0: En el primer servicio estuvimos eh, hablando acerca del de capítulo número dos, capítulo, capítulo número dos de Josué, en un tema que se llamó Creer sin Ver. En el segundo estuvimos hablando del de capítulo número 3 de Josué, en un mensaje que se llamó Camino a la Victoria. No Camino al Cielo, es una telenovela. Camino a la Victoria. Y en este tercer servicio vamos a hablar acerca de otro tema Que se llama la importancia de un testimonio ¿Cómo? ¿Crees que un testimonio es importante para tu vida? ¿Crees que es importante inclusive para la vida de los demás? Muchas personas se han convertido a través de de un testimonio De escuchar el testimonio de una persona, ¿no? Porque se convencen del poder de Dios Y la palabra Además que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿Pero por el oír qué? ¿La qué buena? No, ¿verdad? ¿Por el oír Radio Joya? No Por el oír La palabra de Dios ¿Quieres incrementar tu fe? Escucha la palabra de Dios Llena tu vida con la palabra de Dios Llena tu casa con alabanzas Del Señor Y vas a ver que tu vida va a cambiar Y tu entorno va a cambiar La atmósfera de tu tu casa Va a cambiar, mi amado hermano Bien, pues siendo así Vamos a empezar este este tiempo A analizar la palabra del Señor Y en este tema que se llama La importancia de un testimonio Vamos a aportar un par de ideas Y después entraremos ya de lleno A lo que es el mensaje Hace Muchos años, yo creo que unos 20, unos 30 años Mi papá me regaló un reloj Ese tipo de relojes, tú sabes que había ahí por ahí una, dos marcas Que eran las líderes del mercado en aquel entonces Y ese reloj decía 21 joyas Nunca lo quise abrir para no averiguar dónde están las 21 joyas Pero ahí decía 21 joyas, ¿no? Y entonces no hubo un speech, no hubo una ceremonia en la que mi padre me dijera Hijo, este reloj es para ti por tu buen comportamiento Porque a mis ojos has sido un hijo amado en el cual tengo contentamiento No hubo ningún speech, no hubo nada, simple y sencillamente estábamos en la mesa Yo vi el reloj, me lo puse, me gustó y me dice mi papá, quédatelo Y para él quizá no significó nada, pero para mí significó mucho, era algo que yo tenía de mi padre Y hoy en día, bueno no hubo un abrazo tampoco, no hubo un vamos a brindar, no hubo nada Simplemente me dijo tómatelo, quédatelo Y para él quizá no representó nada, pero para mí representó muchas cosas Para mí ha representado ese regalo especial de parte de mi Padre. Ese reloj, ahí ahí está guardado, ese reloj ni siquiera lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo sé que es un regalo de mi Padre. Y porque yo sé, cada vez que yo lo veo, yo, yo, yo regreso a ese momento especial que fue para mí, que marcó mi vida. Porque era un regalo de mi Padre. Y cuando yo lo veo Yo puedo recordar ¿verdad? Ese, ese, ese carácter de mi padre Un carácter osco Un carácter eh, el otro, No era de muchas palabras De repente se ponía a platicar Sus anécdotas Y las recuerdo con cariño Y lo extraño mucho a mi papá Extraño pasar esos tiempos con él Cuando veíamos el fútbol Su eterno Cruz Azul queriendo ser campeón es Así yo le decía también hermano yo nada me reía de él, ¿no? Y, y me acuerdo que, que yo le jugaba muchas bromas, ¿no? Era, entre él y yo éramos muy pesados, él y yo, para hacernos bromas, ¿no? Y me reía de sus, de sus, de sus corajes, ¿no? En fin, muchas cosas de lo que él significa para mí. Este, este reloj me da un testimonio, es un objeto que me da testimonio de él. ¿De quién fue? Cuando lo veo, indudablemente que recuerdo todo ello Para mí marcó mi vida Aunque quizá para ustedes sea algo insignificante, ¿no? Un reloj Meses antes de que mi suegra falleciera Mi suegra nos regaló una plantita de aguacate y yo me acuerdo que ella había lavado la, el, el, el huesito, lo había lavado, lo había secado, lo puso en un este, entre algodoncitos ahí para que empezara a crecer, salió la raíz, y después nos lo llevó a la casa y dijo: Este, toma para que tú lo siembres ahí en tu en tu casa. Tenemos, nos gustan mucho las macetas y, y las, las plantas, así que ahí lo, lo, lo plantamos. ¿no? Y pues lleva ya. Dos, tres años ese, ese aguacate y ahora ya no es una matita así, sino que ahora es una planta más o menos de unos dos metros, No, ya me rebasó a mí Pero no, da, no ha dado ese fruto, no ha dado fruto, entonces yo dije, una vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No da fruto Y de repente así como que las hojas se ponen así medio feas, así que si alguien sabe de aguacates, pues lo espero al final para que me dé una capacitación y entonces pues no da Y entonces yo le dije a mi a mi esposita ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues ya vamos a tirarlo Porque pues no da ni fruto Y entonces ella me decía Es que eso es un recuerdo de, de, de mi mamá no De que ella se lo había dado Y yo recordé en ese momento también El reloj de mi padre y dije sí es cierto Es algo que, que le recuerda a su mamá En ambas historias mi amado hermano Se trata de objetos Un reloj un árbol. Y sabes, si esta historia no se la damos nosotros a conocer a nuestros hijos, ¿dónde están mis hijos? <risa> si no se las damos a conocer a nuestros hijos el día de mañana, si no saben lo que hay detrás de ello, muy seguramente eso va a terminar en la basura. ¿Por qué? Porque no hubo quien diera testimonio de ello. Seguramente al no estar nosotros eso lo tirarían Pero esto lo iba a hacer, el conocer esa historia Los iba a hacer recapacitar en ello Y aquí vemos qué importancia mi amado hermano Tiene el que nuestros hijos sepan la historia Que hay detrás de las cosas Estas cosas van a traer relevancia En su mente y en su futuro seguramente De igual forma hay cosas que marcan nuestra vida Y que han dejado una huella indeleble En nuestros corazones mi amado hermano Como cristianos quizá tengamos La primera Biblia que te regaló tu papá Y esa Biblia ya ni la usas Pero ahí la tienes en el librero Porque es algo que da testimonio De que un día Tu papá te dio algo Esa Biblia nadie la toca Y quizás no se trate de un objeto A lo mejor se trata de una fecha La fecha, el momento en que te encontraste con Dios Ah, yo recuerdo ese eh, Primero de febrero de 1980 Cuando yo llegué a la iglesia Y me metí y me rendí mi vida a Cristo Y es una fecha a mí no se me olvida por ejemplo El 17 de julio del 2020 ¿no? Que fue cuando mi esposa Estuvo a punto De partir con el Señor Y yo sé que es una fecha memorable Que en esa fecha el Señor me recuerda Que por misericordia a mí El Señor le permitió seguir viviendo Y yo no sé, hay fechas Hay marcas en tu vida Quizás una sanidad Quizás un milagro Que el Señor hizo en tu vida pero eso es un testimonio viviente de, que, de lo que tú viviste Y que hoy das testimonio a tus hijos O puede dar testimonio a tus hijos y a los que te rodean De lo que una vez el Señor hizo en tu vida En este capítulo 4, mi amado hermano José, de, de Josué Vamos a estar viendo precisamente estas señales Que Dios le pide al pueblo de Israel Que coloque como un testimonio para generaciones futuras como señal de algo que Él hizo para salvar, para favorecer a su pueblo. Y con el afán de que cuando es su pueblo, las generaciones futuras vieran esto, iban a preguntar ¿qué pasó aquí? Y sus padres iban a dar testimonio de lo que había sucedido. Josué capítulo 4 versículo 1 dice Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo y esa parte, mi amado hermano, es importante resaltarla Porque cada vez que Josué hacía algo Es porque lo había recibido de parte de Dios Es decir, Josué no hablaba por sí mismo Ni ejecutaba cosas que hubiesen nacido de su propio corazón De su propia inspiración Tú y yo, amado hermano, tenemos que aprender ello Que lo que nosotros hablemos y ejecutemos No sea de nuestra propia inspiración, sino que venga de la inspiración de nuestro Señor era, No era algo que a su parecer Le pareciera bien O algo que es que me late Que tenemos que hacerlo así de esta forma No, era algo En lo cual el Señor ya le había dado a Una, una instrucción a Él Ahora Él habiendo conocido ya, ya desde hace mucho tiempo Al Señor Ya conocía el carácter de Dios él ya sabía cómo se manejaban las cosas de Dios. Había conocido cómo, eh, la, la situación en el desierto. De ese pueblo que había quedado postrado ahí. Josué era la, la, el, una de las dos personas que cruzó hacia la tierra prometida. El otro era Caleb. Entonces si había alguien que conocía el carácter del Señor Ese era Josué Habían cruzado el mar rojo Había pasado por el desierto Y tantas historias más que Josué ya conocía Realmente el corazón del Señor también Cómo se manejaba Conocía el carácter de Dios Y sabía que algo que Dios demandaba de él Así como de su pueblo Era la obediencia Y es lo que hoy demanda el Señor de nosotros mi amado hermano El Señor no te va a pedir que te vengas de rodillas Desde la entrada de la avenida de la fe hasta aquí Ni que te vayas golpeando toda la espalda con un nopal El Señor lo que quiere es Obediencia ¿Qué es lo que quiere el Señor? No se me duerman mis hermanos En una ocasión el Señor le dio una instrucción simple A Saúl, ¿no? Espera que llegue Samuel para que Se ofrezca el holocausto Sin embargo ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Dice la palabra que actuó locamente Hizo lo contrario a las instrucciones Que se le habían dado que hiciera Y todos sabemos cómo terminó todo este asunto En otra ocasión a Jonás se le da una instrucción Y también lo mismo Él actúa deliberadamente En contra de las instrucciones de Dios Y entonces Dios le tiene que traer De una u otra forma Porque el Señor va a cumplir su propósito en ti y en mí De acuerdo al Salmo 138, 8 Sabes porque tú y yo podemos tener propósitos Pero sabes, muchas veces en nuestros propósitos no entra Dios Y cuando en tu propósito no entra Dios, adivina qué va a pasar Dice alguien por ahí ¿Quieres? ¿Quieres sacarle una sonrisa al Señor? Platícale tus propósitos Pero los propósitos que el Señor tiene para nosotros son eternos Los propósitos que el Señor tiene para ti y para mí No son para el día de mañana El Señor nos va a preparar a ti y a mí en el fuego Y vas a ver que en todas las situaciones que tú tengas Lo único que busca el Señor en tu vida y en mi vida Es la obediencia Y hermano entonces dónde queda que yo ame a mi prójimo Pues ahí está la obediencia a su palabra El Señor te dice que ames a tu prójimo Ahí está la obediencia a su palabra No hay otra forma Para el Señor no hay Este que le corto por aquí Que me meto por allá No Camino de rectitud solamente, mi amado hermano Pero ¿sabes? El problema de toda esta situación Es la naturaleza del hombre Nuestra naturaleza, mi amado hermano Constantemente vemos en las empresas Que hay accidentes ¿No? Constantemente vemos que hay productos Fuera de especificaciones Constantemente vemos Malas operaciones de equipos ¿No? Y cuando se hace toda la investigación La frase que siempre te dice tu jefe Era una simple instrucción No puedes obedecer una simple instrucción Gabriel Es una de las más escuchadas en los centros de trabajo mi amado hermano Algunas veces porque no sabemos escuchar Y otras porque realmente no es nuestro deseo escuchar no sabemos escuchar porque está, acostumbramos muchas veces a sobrehablar encima de lo que está diciendo el otro. ¿no? A ver, pasada les decía acerca de mi familia, ¿no? Mi familia, este, tú piensas que se están peleando, pero no, estamos hablando. O sea, empieza, empieza a hablar uno y después el otro sube otros, ot, otra rayita la voz, ¿no? Y entonces el otro sube otra rayita la voz, y entonces sube... Y tal, parece que es una discusión, y nadie nos escuchamos. Y así parece, de repente, ¿no? El problema de la situación con nosotros es que no podemos comunicarnos. Hay una comunicación defectuosa. Y a veces cuando leemos la palabra también la queremos interpretar. ¿Cómo crees? A nuestra conveniencia, ¿no? No sabemos escuchar, pero tampoco, tampoco sabemos obedecer las instrucciones que el señor nos está dando. Cuando tú vas a la peluquería, ¿no? Y de repente le dices, "No, pues este, pues lo, te, te pregunto como sí, sí, como siempre." Y te dejan bien pelón, no, ya, ¿qué onda? Pues yo te dije como siempre, ah, es que yo lo entendí para siempre. No, no espérate, yo te dije como siempre, no y ya te dejaron todo pelón, de por sí que ya pues ¿De qué se ríen, hermanos? No les he dicho nada, ya están riendo. Me acuerdo cuando era chico, me decía mi mamá, lávate tu carita y me lavaba mi carita, y ahora me dicen lávate tu cara, y desde acá empiezo, ya hasta acá termina la cara. No, el problema, amado hermano, con nosotros es obedecer, es la obediencia a Dios, conocemos la voluntad de Dios, pero no la queremos obedecer. Conocemos qué es lo que tenemos que hacer Pero no lo queremos hacer Ya no digamos incluso También este, esta, esta situación en nuestros hijos Un ejemplo, mi amado hermano lo daba en la mañana Son las tareas No sé si te ha pasado Pero le dejan una tarea a tu hijo Que tiene que hacer Y tiene todo un mes Y los últimos tres días Oye, ¿por qué no te has ido a dormir? No, es que tengo tarea Y cuándo te la dejaron No, hace como un mes y ahí está el chamaco, hasta las doce, una de la mañana, terminando tareas, ¿no? Es muy interesante, mi amado hermano, cómo el capítulo comienza en el versículo 1 Habló Jehová a Josué diciendo Habló Jehová a Josué diciendo Y cuando el cruce, cuando el cruce del Jordán culmina en el versículo 15 Si puedes abrir ahí tu Biblia Nuevamente la Biblia dice Luego Jehová habló a Josué diciendo Sabes, mi amado hermano, tú y yo tenemos que entender que esto es un indicativo de que todo empieza y que todo termina con Dios. Porque Él es el principio y el fin de las cosas, porque todo viene de Él y vuelve a Él también, mi amado hermano. Por ello, cuando nosotros iniciemos algo, debemos tener cuidado de que lo que nosotros estamos haciendo es porque Dios nos está guiando. Si tú te dejas guiar por el Señor, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Lo que pensamos que está bien Muchas veces no es así Sino que es algo en lo cual hemos pasado tiempos Que estamos ignorando El consejo de Dios para nuestras vidas Mi amado hermano Tienes que convencerte de lo que tú estés haciendo Es realmente el consejo que el Señor tiene Para tu vida, para mi vida Hacemos las cosas en en nuestra necedad Y los resultados van a ser catastróficos Mi amado hermano Proverbios 2.6 dice Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene El conocimiento y la Inteligencia El Señor Te da la sabiduría no te la da el, 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 el que te pongas a leer el libro de Baldor de, de álgebra y geometría analítica, no te lo da que te pongas a leer este, toda la, la colección de Shakespeare. No te lo da, eso es conocimiento. El Señor te da la sabiduría, porque de Él emana el conocimiento y la inteligencia. De Él vienen, mi amado hermano. La principal causa, amado hermano, del fracaso en nuestras vidas Es que no pedimos el consejo de Dios o no seguimos esa instrucción Cuando hacemos algo en lo cual ha estado involucrado Dios Y tenemos la certeza de que el Señor lo está avalando Hay una bendición en tu vida y en mi vida Y cómo, me, hermano, pero cómo me voy a dar cuenta de que es Dios el que me está guiando ¿Has estado orando? Decía en, el, en la otra predica Las cosas de Dios llevan su tiempo ¿Tú crees que Moisés para ser utilizado Fue que un día llegó Y al otro día ya, se, ya estuvo en la sanz y Ah sí así, a ti te voy a usar No, No, se llevó su tiempo ¿Tú crees que José estuvo un día en la cárcel Y al otro día ya, ah sí mira ya resistió Una noche vámonos No Aleluya A veces nos movemos en nuestras emociones ¿Cuántas veces nos nos decimos Es que hay un trabajo que me me está saliendo Y y hasta pensamos No, es que nos paramos el cuello ¿no? Es que me llamaron porque Ya quieren que me presente yo a trabajar con ellos La siguiente semana Es que, no escuché a una persona que me dijo Es que me llegaron al precio (risa) Ándale pues ¿No? De Jehová Proviene la sabiduría La inteligencia, amado hermano Y toda esta gente de repente agarran Y se van y y, y se apantallan Porque les ofrecieron un buen sueldo Ah no, es que voy a ganar dos veces lo que yo ganaba aquí Y se van Y y a la vuelta Del tiempo A veces ni siquiera son los años A la vuelta de los meses Se dan cuenta que no era Como ellos ellos creían ¿Por qué? Porque no pusieron en manos de Dios Lo que ellos querían hacer Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Que traes una En lugar de bendición Una maldición para tu casa Para tu familia Porque las compañías no te regalan el dinero Hay un precio que tienes que pagar y al rato te das cuenta que ya no puedes salir temprano, que ya no puedes participar ¿verdad? tampoco en las actividades de la iglesia, que ya no tienes tiempo para tus hijos, que ya no tienes tiempo para estar con tu esposa, que ya no tienes tiempo para platicar y al rato ya no tienes ni siquiera tiempo para Dios. Por ello el principio y el fin de nuestras decisiones debe estar en Dios, en mi amado hermano. Josué 4 del 4 al 7 dice Entonces Josué llamó a los doce hombres A los cuales él había designado de Entre los hijos de Israel Él había designado desde el capítulo 3 a doce hombres Que iban a hacer un trabajo específico Y les dijo Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios A la mitad del Jordán Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro Conforme al número de las tribus De los hijos de Israel Pon atención Para que esto sea señal Entre vosotros Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán Fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras servirán De monumento conmemorativo A los hijos de Israel Para siempre, Qué importante Es que como padres Nosotros les hablemos a nuestros hijos De la misericordia de Dios De la fidelidad de Dios, del gran Amor de Dios que tiene por nosotros Mi amado hermano, muchas veces Tú y yo nos preocupamos por darles Una una, una buena educación, a veces Nos preocupamos porque estén aquí en la iglesia Pero sabes que, no solamente te tiene que Preocupar que estén aquí en la iglesia, lo que tiene Preocupar es que ellos Entreguen su vida a Cristo Sabes porque de repente se vuelve una Moda, hay iglesias verdad enormes En las cuales hay Muchísimos jóvenes pero sabes qué Lo que van buscando los jóvenes simplemente Es un club social Y tú y yo tenemos que Asegurarnos que nuestros hijos no vengan A un club social sino que nuestros hijos Realmente vengan a rendir su vida a Cristo No basta con verlos en la iglesia, mi amado hermano Pero realmente la parte por la que nosotros como padres debemos preocuparnos Es por que tengan una relación con Dios, nuestros hijos, mi amado hermano Deuteronomio 6, del 6 al 9 Si lo puedes buscar ahí en tu, en tu Biblia Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí donde tienes el póster de Juan Gabriel. Ahí es donde va el texto. Ahí es donde le tienes que poner la palabra de Dios a tus hijos Estas rocas que estos dos hombres estaban tomando Tenían el propósito, verdad De formar un monumento Para que pasado el tiempo las generaciones venideras Cuando hicieran esa pregunta les recordara Que hubo una ocasión en la cual el pueblo de Israel Pasó en seco por ese río, por el Jordán sus ancestros habían cruzado ese río sin siquiera mojarse los pies. Les recordaría los hechos portentosos y asombrosos que Dios había hecho por sus ancestros. Les recordaría el amor y la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero sabes qué, mi amado hermano, pero en sí las rocas no dirían nada en sí mismas porque sabes que nosotros debemos tener una fe activa esas rocas no iban a hablar por nada Lo que era la parte importante que iba a hablar Era el hecho de que de padres a hijos De generación a generación Se iba a ir hablando de lo que el Señor había hecho En la vida del pueblo de Israel Y eso es lo que tú tienes que hablar a tus hijos Tú y yo tenemos que hablar Cuando el Señor te salvó Cuando el Señor te libró de alguna situación Que esa se la platiques a tus hijos Y entonces si tus hijos van a decir Ah yo me acuerdo que estoy pasando por una situación Yo sé que el Dios de mis padres Vive Y que Él me va a librar También a mí de la misma forma Que hizo con mis padres Porque hay un testimonio Que mi padre me contó Eso es lo que vale Mi amado hermano El que tú se lo digas a tus hijos A cada uno de nosotros Dios nos ha hablado de formas Determinadas Hemos sido testigos de milagros muchas veces, mi hermano. Un día tienes que tener en cuenta que un día ellos se van a sentar con sus hijos, con tus generaciones. ¿Cuántos de aquí son abuelos? Yo no soy. ¿Y a poco no sientes padre cuando ves a tus nietos aquí ya que están adorando al Señor? Cuando levantan sus manos. Y los que tienen ya nietos ya grandes Y que están los que están caminando Que ya están en un grupo de alabanza de la iglesia Que ya están dando una clase Y, y, tú, y tú dices Señor Tú eres grande ¿Sabes por qué? Porque hubo un testimonio Que ellos vieron en ti Tú y yo somos testimonios vivientes Mi amado hermano Aleluya un día Ellos van a decir yo, yo recuerdo que mi padre Me platicó como un día Él estuvo postrado en cama Y Dios le levantó Yo recuerdo como en un día Mi padre o mi madre o mi tío verdad, Me narró como en un momento determinado Recibió un diagnóstico médico Totalmente deprimente Pero de ahí el Señor lo levantó Yo me acuerdo como en un día En una ocasión no había nada Que, 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 que pudiéramos Tener para comer Pero que el Señor Trajo comida a nuestra, a nuestra mesa ¿Sabes? Yo recuerdo en una ocasión Yo creo que tendría unos ocho años me acuerdo, me acuerdo vagamente de algunas cosas Pero me acuerdo que tenía unos ocho años Y mi hermana La más chica estaba muriendo me acuerdo, Yo no me acuerdo si mi abuelita en el, Me acuerdo muy bien de las palabras del médico Eso sí, se me quedó muy grabado La frase que le dijo Me acuerdo que le dijo Es el médico a mi mamá Tiene fiebre intestinal Y no hay nada que hacer Mi hermana tendría unos cuatro años Y esas palabras Yo recuerdo que yo estaba haciendo mi tarea Y que esas palabras Entraron así en, 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 En mis oídos me acuerdo que mi abuelita me dijo Hijo Ve por favor A la iglesia Y diles a los hermanos que vengan a orar Por tu hermana, eran como las nueve de la noche Iba terminando el servicio Me acuerdo que a la vuelta de la casa Había una iglesia, me acuerdo que Salí corriendo, yo salí corriendo Yo conocí a los hermanos de la iglesia porque yo, yo Había estado ahí cuando, de, de pequeño Y me acuerdo que llegué y, 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 y me acuerdo como si Fuera ayer, no, yo Llegué y me acuerdo que le jalé el pantalón a alguien. Y le dije, hermano, que dice mi abuelita que se si pueden ir a orar por mi hermana que se está muriendo. Ese día me acuerdo que los hermanos se movilizaron a mi casa y oraron por ella. Y mi hermana vive el día de hoy para la gloria de Cristo. Háselo fuerte, házelo fuerte. Amado hermano, yo lo que te puedo decir en esta mañana, en esta tarde más bien, no dejes que tus hijos crean en un Dios mitológico. Que tus hijos crean en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede. En ese Dios que abrió el río y el mar para que su pueblo pasara en seco. En un Dios que te puede sanar, en un Dios que salva, en un Dios que te ha redimido de tus pecados. Pero es trabajo el que ellos puedan entender esto, mi amado hermano. Jacob derramó aceite sobre una señal que él mismo erigió. Para recordar que en ese lugar Dios había hablado con él y que le había prometido que de él saldría una nación poderosa. En Génesis capítulo 35, versículo 14. En 2 Samuel 18, 18, el mismo Absalón erige una columna y la llamó como su nombre. Porque él no tenía hijos Que le recordasen Y él quería ser recordado Pero qué triste mi hermano Cuando nuestros hijos Como los los del sacerdote Elí Que la palabra dice Que los hijos de Elí eran hombres impíos Que no tenían conocimiento De Jehová, en 1 Samuel 2.12 Como dice la pastora Que alguien me explique ¿Cómo puede ser Que los hijos de un sacerdote Sean impíos Y que no conozcan de Dios? Mi hermano No te ocupes tanto en otras cosas Que a lo mejor no valen la pena De tal forma que tú no les enseñes a tus hijos Las maravillas que el Señor ha hecho Hay Gracias a Dios aquí no pasa Porque aquí tú sabes que Nuestros pastores tienen cuidado de ello Y tú cuando sirves, sirves una vez al mes Y descansas Y hay chance de que tú te metas a escuchar la palabra Pero hay otras congregaciones también En las cuales hay gente que es el ajonjolí De todos los moles, ¿no? No, es que yo sirvo los miércoles en la alabanza Ah, pero el sábado también me citan Porque también estoy dando clase Ah, pero el domingo también Tu familia Hace unos años Platicaba con un pastor Y el pastor Se había retirado del ministerio Y él decía es que Invertí tanto tiempo Y mis hijos no los tengo aquí Y es un reproche para mis hijos Que nunca estuvieron conmigo Yo nunca estuve con ellos Y mis hijos no quieren verme Escucha esto Josué también levantó 12 piedras Josué 4.9 Josué también levantó 12 piedras En medio del Jordán En el lugar donde estuvieron Los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca del pacto Y han estado allí hasta hoy Aquí tenemos dos perspectivas Llamado hermano Y la primera es Que como líder Josué Tenía que dar el ejemplo ¿no? Habla a tus hijos Para que ellos también Hablen a sus hijos Es el ejemplo Josué estaba dando el ejemplo De cómo debían hacerse las cosas porque no es posible que nosotros como líderes Como en tu casa, como padre Tú digas cómo se tienen que hacer las cosas Y las hagas de forma distinta Porque sabes que Caeríamos en lo que caían los fariseos Cuando el Señor les decía Ustedes son unos hipócritas Sepulcros blanqueados Les decía el Señor Porque ustedes dicen una cosa Pero hacen otra cosa diferente Y la segunda perspectiva Por otro lado ¿Por qué es una pregunta ¿Por qué alguien colocaría Un monumento bajo el agua Si ésta lo iba a cubrir? Porque ahí dice ¿verdad? Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán En el lugar donde estuvieron Los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca del pacto Si nadie lo iba a ver allí Sabes mi amado hermano Muchas veces nuestra, nuestra vida Puede ir bien tu vida y mi vida puede ir bien Las finanzas van bien Nuestros hijos van bien Todas las cosas van bien El trabajo va bien Hemos sido bendecidos en todo Pero que crees Que te olvidaste de Dios Y ahí es cuando el río se empieza a secar Y sabes qué pasa cuando ese río Se iba a empezar a secar iba a dejar ver esas piedras que estaban ahí en medio y es el momento mi amado hermano en que tú y yo tenemos que voltear y ver las misericordias del Señor, cuando ese río se empieza a secar, que no te alejes del Señor, porque muchas veces cuando las cosas van bien no hay ningún problema cuando hay una cuenta en el banco que nos esté soportando no hay ningún problema cuando tienes un auto, cuando tienes una casa y no pagas renta, cuando toda la economía va bien, cuando tus hijos piensas tú que van bien pero el río se empieza a secar Y aparece ese testimonio Y es el Señor que te dice Te has alejado de mí Deuteronomio 8.11 dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno ordeno hoy No suceda que comas Y te sacies Y edifiques buenas casas En que habitéis Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multiplique Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto De casa, de servidumbre tarde o temprano mi amado hermano cuando nos hemos alejado de Dios ese río se empieza a secar dejando a ver ese monumento para que tú y yo nos acordemos de lo que hemos dejado de hacer Sansón Sansón, perdón por mucho tiempo hizo lo que le plació por ahí del capítulo 14 y 16 de Libros de Jueces se menciona constantemente y el Espíritu de Jehová vino sobre él Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón Y el Espíritu de Jehová vino sobre él Pero hay algo también ahí al final Cuando él se enamora de Dalila De Dalila, perdón Y él se sigue coqueteando con el pecado Y le dice a Dalila Sansón, los filiseos sobre ti Y Sansón dice en su corazón Esta vez voy a a salir Como las otras veces Pero dice la palabra Que Sansón no sabía Que Jehová ya se había apartado de él Amado hermano Que eso no sucede en tu vida Y en mi vida Que tú creas Que todas las puedes Que tú creas que todo Ya está ganado Y que no te esfuerces más Por buscar de Dios Y que no nos demos cuenta que el espíritu de dios ya se apartó de nosotros empiezan a llegar las calamidades a nuestras vidas y entonces viene a nuestra vida y a nuestra mente verdad esa frase inolvidable del hermano Juan Gabriel pero qué necesidad para qué tanto problema Josué 4.10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon de, en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había, había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Cuánto habrán demorado en pasar, verdad, este más de un millón de personas por este río que se extendía a lo largo de 50 metros de ancho más o menos? No lo sé, 10, 12, 14, 15 20 horas que estuvieron Los sacerdotes ahí en medio Ay, Hermano, como sacerdotes Escogidos de Dios Debemos nosotros ser personas Que desarrollemos una gran paciencia Y que estemos en medio De ese río Sabes porque van a medir situaciones A tu vida Y tienes que tener la paciencia Para poder doblar tu rodilla Y buscar de Dios No nos cansemos de esperar, mi amado hermano. Los sacerdotes estuvieron por horas esperando, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ellos estaban junto a la presencia del Señor que representaba el arca. Amado hermano, cuando tú estás junto a la presencia del Señor puedes aguantarlo todo. Si tú no estás con la presencia del Señor no vas a aguantar nada. Tu vida y mi vida, por eso dice la palabra, que Él es la vida, nosotros somos el pámpano. Pegados a Él Vamos a poder hacer muchas cosas El día que tú y yo Decidamos despegarnos de Él Aguas Se prenden luces rojos en tu vida Aleluya Tú y yo tenemos que aprender A dejarle el control Y la autoridad al Señor Aleluya la palabra de Dios finaliza en José 4.20 al 24 Como Josué erige de Gilgad También este otro monumento con las doce piedras Y nuevamente podemos ver lo importante, amado hermano De declarar a nuestros hijos Lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida Ponte de pie, amado hermano a pedir al Señor que Él nos siga dando la sabiduría y que podamos nosotros mi amado hermano hablarles a nuestros hijos de su palabra de decirles que hay un Dios poderoso que el día en que ellos estén en algún problema, en alguna situación no tienen que temer ellos tienen que estar al lado del Señor tú y yo podremos ayudarles, apoyarles el día que ellos ya no estén en casa Pero ellos tienen que saber Que se tienen que llegar a la presencia del Señor Señor en esta tarde Estamos ante Ti Señor para darte gracias Dios mío porque Tú has sido bueno con nosotros Señor pero quizás En algún momento Hemos fallado en nuestras vidas Al no decirles a nuestros hijos Señor al no hablarles de Ti Al no hablarles Señor De las maravillas que Tú has hecho en nuestras vidas Señor Señor Permite que nuestra boca se abra Para nosotros declarar En la vida de nuestros hijos Todas esas maravillas Señor Que tú has hecho Que nuestros hijos puedan creer Que tú existes Que nuestros hijos puedan creer En el Dios verdadero En el Dios vivo Que no crean en un Dios mitológico En un Dios que solamente No lo lo han oído de oídas Que crean en el Dios poderoso El cual puede librarnos De todo Señor Que todos los que estemos aquí, los padres, los abuelos Señor Hagamos ese compromiso de hablar de Ti a nuestras generaciones Señor Aleluya, te adoramos y te bendecimos Señor Dale un aplauso al Señor en esta tarde, Aleluya